0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, você pode tomar o seu lugar, em nome de Jesus. É, é isso, hoje eu vou precisar do, do púlpito. Aleluia. Obrigado, querido Marcos. Hoje nós vamos falar do João Marcos. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Você pode se sentar. Deus te abençoe poderosamente. Temos, é, nós temos realmente um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. É especialmente bom saber que. O Senhor nos deu o fôlego de vida, através do qual nós passamos a ser alma vivente, podemos viver a vida de Deus, podemos é, viver a vida e não apenas existirmos, e termos realmente a nossa vida para o louvor da glória de Deus. Amém? Amém, queridos? É... Bom, depois eu vou falando aqui né? os... É, os... As pessoas que estão entrando. Hoje de manhã também nós tivemos, é, tem uma irmã que ela pediu uma oração, Marisa Panta. Ela pediu, pastor, quero que ore para todos nós, e principalmente para o meu neto João Lucas, que está aproximando aos poucos, aos pais deles. Né? É, então no final nós vamos orar, voltar a orar também Vamos colocar a vida do João Lucas Amém? Glória a Deus Como você pode ver aí Nós estamos na série de mensagens Evangelho da Graça E para a gente contextualizar um pouco Talvez você fale, mas com que motivação surgiu essa série agora? Primeiro, porque nós estamos, estamos no ano da graça. Para nós da Igreja Batista do Amor 2020, profeticamente, é o ano da graça. O ano da graça. Segundo, porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho é a boa notícia de Cristo e Cristo é quem trouxe a graça, João vai dizer lá no, na, no evangelho dele, capítulo 1, verso 17, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, então Cristo, ele nos trouxe a graça, Cristo é a boa notícia, então a graça, ou o evangelho, eles estão associados não a uma teologia, a uma doutrina, estão, estão ligados a uma pessoa, que é Jesus, amém? Então, o que nós estamos realmente é, é, caminhando, o que está nos movendo, não é simplesmente é, conhecimento teológico, propriamente dito, ou uma doutrina específica de algo, mas o mover de Deus nos nossos corações... Nos guiando nesse caminho pavimentado, que é o caminho que nós vivemos hoje, debaixo dessa dispensação que chama graça de Deus. E evangelho da graça é exatamente a boa notícia de que Jesus ele veio e me deu, graciosamente, a salvação. Amém, Jesus? Então, tudo isso vai trazer esse contexto. Então, falar dos evangelhos, como nós estamos falando, falamos, o pastor Douglas falou do evangelho de Mateus, agora eu vou falar de Marcos, semana que vem, Lucas e João, é exatamente falar de algo que está no coração do pai, a boa notícia. A palavra evangelho, do grego, quer dizer boa notícia, boa nova. Ela aparece nos evangelhos, mais, no Novo Testamento, mais de 75 vezes a palavra evangelho. E tudo isso, então, faz sentido para nós, porque Evangelho da Graça é exatamente os Evangelhos de Cristo, que foram escritos por homens levantados por Deus, inspirados pelo Espírito para fazê-lo, amém? E antes de mais nada, eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, o verso é o de número 1. Marcos 1, 1. Amém? Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai, que o Senhor nos dê liberdade e nos dê direção e inspiração para ministrarmos aquilo que está no teu coração diretamente ao coração do seu povo. Usa, Pai, com intrepidez, ousadia, conhecimento, ó Deus e revelação no espírito, para que cada ovelha, cada membro, cada vida que está ouvindo agora esta pregação seja impactado, impactada e seja transformado para o louvor da sua glória. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Cada evangelho Na verdade é um só evangelho, o evangelho de Cristo Mas cada um dos evangelhos Ou segundo o autor Ele vai dar ênfase a um atributo único do caráter de Cristo Assim como hoje de manhã o pastor Douglas falou de Mateus E Mateus fala de Cristo como rei então, tudo aquilo que vem no livro de Mateus, vem confirmando que Jesus era o herdeiro legítimo do trono, filho de Davi, descendente de Abraão. E aí vem a genealogia no início de Mateus. Marcos também tem caráter de mostrar que Jesus é filho de Deus. Porque aqui no primeiro verso diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus, mas a questão é que Mateus direcionou a sua carta aos judeus e Marcos direcionou a sua carta aos romanos e exatamente esta ênfase em cada livro é exatamente ou bem influente por causa do destinatário, por causa das pessoas que vão receber e cada um dos evangelhos, então, vai dar uma ênfase num atributo do caráter de Cristo. Aí você está olhando ali aquela imagem daquele animal, do boi. Por que disso? Porque, na verdade, os pais da igreja, eles entenderam que aquela visão de Ezequiel, do capítulo 1, dos primeiros versos, que fala dos seres viventes, eram quatro seres viventes, e os quatro tinham, cada um, quatro faces. Uma das faces era de leão, a outra era de um boi, a outra era de um homem, e a quarta imagem era de uma águia. E isto tornou, pela tradição da igreja primitiva, os pais da igreja, eles trouxeram exatamente uma interpretação de que essas faces traziam o que A perfeição de Deus porque enquanto o leão fala da força, o, o boi fala do, do serviço, o homem fala da sabedoria e a águia fala da transcendência ou da divindade, para cada um também desses animais associou-se também a um evangelho, e encaixou, então Mateus, eu não vou voltar, né, mas acaba voltando, qual que é a face de Mateus, leão? porque ele é o rei, é o leão da tribo de Judá, mas Marcos, ele é a, a face que simboliza, é o boi, por quê? Porque é o servo, é exatamente a figura daquele que serve, mas voltando aqui e fazendo um raio X do livro, o evangelho segundo Marcos, o autor do livro chama-se Marcos ou João Marcos, é interessante porque naquela cultura, você... Mas por que nós, nós chamamos de Marcos, se o nome dele era João Marcos? É porque não era incomum que os judeus tivessem um, um, um apelido, grego ou latim, no grego ou no latim. Barnabé não chamava Barnabé, né? Era apelidado Barnabé. E vários, Simão... Pedro, Simão do hebraico, Pedro do grego e João é hebraico, Marcos é latim. Isso era, não era incomum. Então João Marcos era um jovem que não andou, não foi um dos discípulos de Jesus, ele não foi um dos doze, ele não foi um dos, dos dos apóstolos. Ele foi considerado um evangelista mas João Marcos, ele teve as suas experiências e ele andou com homens que tinham experiência com Deus, ele andou com Paulo, ele andou com Barnabé, ele andou com o próprio Pedro que o chama de meu filho, alguns teólogos vão dizer que Marcos é uma interpretação de Pedro ao, ao Evangelho, mas... Não há dúvida de que João Marcos é o autor do Evangelho segundo Marcos. A data desse livro ela acontece aproximadamente entre 65 antes de Cristo e 68-70 depois de Cristo, desculpa, antes de Cristo. 65 a 68 depois de Cristo. Ali, claro, sobre o Império Romano. E o, e o imperador era o Tibério César Era o contexto político daquela, daquela época Quando foi escrito o Evangelho de Marcos Qual que é o destinatário? Eu já falei, os romanos, os cristãos romanos Era principalmente a uma carta para os gentios Especialmente aos romanos Aos cristãos romanos Qual que é o propósito que há nessa, Nesse Evangelho? O propósito era contar as boas novas E apresentar a pessoa e a obra de Jesus aos romanos, aos destinatários dessa carta. E como Jesus é apresentado nessa, nesse evangelho? Exatamente como servo do Senhor enviado. E por isso, simbolicamente, o boi. Que é o servo abnegado. É o servo que cumpre um desígnio, um serviço. E uma característica também, que nós vamos ver que é, do evangelho de Marcos é que ele é o menor de todos os evangelhos, ele tem apenas 16 capítulos, Mateus tem 28, Lucas tem 24, João tem 21 e Marcos tem 16 capítulos, ele é de fato um evangelho mais sintético, é interessante porque quando nós olhamos para Marcos nós vamos ver um livro de de muito dinâmico, muito, muita ação. E, por causa da sua brevidade, nós vamos passando de história para história e vamos nos envolvendo até chegar ao clímax, que é a morte e ressurreição do Senhor. Porque o servo que serviu, depois ele foi morto e ele ressuscitou. O clímax é exatamente essa Você vê a história de Jesus, ele servindo, ele curando, ele libertando, ele realmente cumprindo a missão que o pai o havia dado, mas especialmente o clímax é quando ele morre e ele ressuscita. Amém, Jesus? E até existe uma característica literária dos, dos, dos evangelhos, é interessante isso, eu estava pesquisando, é, quando a gente olha para os evangelhos, você pega a característica literária de Mateus, era ensinador, como se fosse um professor, a característica literária de Lucas é um historiador. A característica literária de João era teólogo, teologia. Mas a característica literária de João era crônica. Então, desculpa que mas poderia ser as crônicas de Marcos. Ou as crônicas de Jesus segundo Marcos. Né? Porque o livro, de fato, é como se você estivesse lendo crônicas de tanta ação que há, é narrativo, muito mais no que se faz na obra do que nas palavras e no ensino, é muito interessante, e os jovens devem gostar muito de Marcos, primeiro porque Marcos era jovem, segundo porque a linguagem ela é muito dinâmica, amém Jesus? Abra comigo também a sua Bíblia, em Atos, pastor, mas a gente está em Marcos, é isso mesmo, Mar, é, nós estamos em Marcos e vai abrir em Atos? Sim, até porque Marcos, a palavra, o nome, o, esse, essa personagem, João Marcos, não aparece nos Evangelhos, sabia? Então, nós vamos em Atos, mas aparece em Atos, aparece em Colossenses, aparece em 2 Timóteo, aparece na Primeira Carta de Pedro, vamos lá, então. Atos 12 verso de número 12. Vamos no 11 também, 11 e 12. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me enviou e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo, povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, você lembra dessa passagem, Pedro estava preso, e o anjo vai até a prisão, e livra-o do cárcere, de uma forma miraculosa, inclusive as cancelas, né, as sentinelas, ele passa, a cancela se abre de uma forma miraculosa, e ele sai, e ele vai procurar o quê? A casa onde o povo estava reunido orando, e havia uma casa em Jerusalém, onde o povo orava, sabe aquela casa daquela irmã de oração? Era Maria, mãe de João Marcos, e a Bíblia vai falar que ali se congregava, devia ser uma casa bem grande, porque se congregavam muitos da igreja primitiva ali, os de Jerusalém, os cristãos ali em Jerusalém, eles se congregavam ali, e oravam, e Pedro, ele vai até essa casa... depois da sua soltura miraculosa do cárcere... inclusive o Clênio pregou usando esse texto aqui na quinta-feira... mas por que, que eu citei esse texto? para falar que ele tinha um contexto... ele era um cristão... ele era morador de Jerusalém... a mãe dele era piedosa... a casa dele era uma célula, era uma igreja... ele tinha um contexto de que? da unção de Deus, do poder de Deus das boas novas do Senhor, então, no coração desse jovem, ardia a vontade de fazer a vontade, a vontade de fazer, é isso mesmo, a vontade de Deus, de cumprir os desígnios do Senhor, de cumprir a missão, a qual ele recebeu, de uma forma indireta, porque ele não, como eu falei, não teve um contato direto com Jesus, mas ele teve contato com pessoas, que estiveram com Jesus, ele teve contato com pessoas, que foram líderes na igreja primitiva, saber, como eu falei, Paulo, Barnabé e o próprio Pedro. Amém, Jesus? Até isso está acompanhando? Agora é interessante, porque esse homem, chamado João Marcos, ele, ele realmente tem o um momento é, que a história conta, e só mesmo para fechar aqui sobre João Marcos que ele sai, então, com Paulo e Barnabé para a primeira viagem, ele chega até Perge, só que nessa primeira viagem missionária, nessa cidade, sem explicação, ele refuga, ele volta atrás. Paulo o considera o quê? Desertor. E depois, para a segunda viagem, dois anos depois, a segunda viagem missionária, Paulo vai preparar, fazer os preparativos para a segunda viagem, Barnabé fala, vamos chamar João Marcos, ele não, mas por que não? Porque ele é um desertor, e é interessante porque Barnabé insiste, até porque a Bíblia vai falar que eles eram primos, alguns vão citá-lo como sobrinho, né? porque João Marcos seria sobrinho de, de Barnabé, mas tinha um parentesco, ou de sobrinho, ou de primo, tinha um parentesco. Agora, o interessante é que, nesse momento, o que, que acontece? Paulo bate o pé e fala, não, comigo ele não vai, eu vou com Silas. Aí Barnabé vai e toma João Marcos consigo e vai. Existem momentos, ouça o que eu vou dizer, isso é específico, não é regra, não é regra o que eu vou falar. Jamais falaria isso como regra, porque nós primamos pelo princípio da aliança e princípio da unidade. Mas existem momentos específicos, e esse é um deles, em que dividir é necessário para não separar. Ou melhor, separar é necessário para não dividir. Eu não sei se você entendeu, mas nesse momento, eles estavam na comitiva para a segunda viagem missionária, mas Paulo... Fala, João Marcos não, porque ele desertou lá na primeira, então não vai. Aí Barnabé fala, não, mas eu, eu vou trazê-lo comigo. Então, tá bom, você fica com ele que eu vou com Silas. E aí, a abrangência da obra missionária foi muito maior do que poderia ser se eles fossem para o mesmo caminho. Quem está entendendo isso? Então, eles se separaram para não haver divisão no reino. O reino dividido não subsiste em si. Amém, Jesus? Então, fala poderia falar outras características, citar outros textos, mas vamos para o livro em si, que é exatamente o evangelho segundo Marcos, que é um evangelho de graça, foi o primeiro evangelho a ser escrito, e é o que mais segue de forma ordenada a cronologia dos fatos, sabia, quando você, você já percebeu que quando você está lendo parece que não tem uma ordem em alguns livros, mas parece que isso aqui aconteceu aconteceu depois do, do, do trecho que eu li adiante, e de fato, porque os livros não estão, os capítulos nos, nos evangelhos, não estão todos ordenados de forma cronológica, mas o que mais está ordenado de forma cronológica, é o livro, o Evangelho de Marcos, sabia disso? Então quando você passar ali a ler o Evangelho de Marcos, você vai entender que existe uma ordem cronológica muito fidedigna, muito interessante. Mas é o mais breve, como eu falei, o mais simples, o mais direto, o mais sucinto, mas é a narrativa mais viva e também com detalhes passionais, emocionais. Eu, eu, é, alguns teólogos vão dizer que nenhum outro dá alguns detalhes passionais como Marcos, ele dá detalhes, ele traz drama dramaticidade, a, por exemplo, a última ceia, ao momento do Getsemane, a entrega quando Jesus é preso, na morte dele e ressurreição, se você fizer comparação nos evangelhos sinótipos, que são né, com, Mar com Marcos, e Mateus e Lucas, você vai perceber que existe mais emoção então os sentimentos eles vêm aflorados, mas é de fato um livro muito mais de atos do que de palavras, quando você vai esmiuçando o livro, você vai ver que é um livro muito mais de atos do que de palavras, não tem discursos muito longos, tem poucas parábolas, o, o autor suprimiu muitos dos sermões de Jesus, são poucos os sermões que aparecem, mas o livro ele tem muito mais do que Jesus fez do que propriamente do que ele ensinou. Quem está recebendo em nome de Jesus? E era uma diferença naquela época, que existia a pregação apostólica e o ensino apostólico. A pregação apostólica ela estava muito mais, ali, muito mais ligada exatamente ao quê? Ao feito, à obra, à realização. E o ensino apostólico, como o próprio nome diz, estava muito mais ligado aos sermões, a doutrina ao ensino o objetivo de Marcos ou de João Marcos era ensinar ou era comunicar com singeleza a verdade do evangelho a verdade que era boa nova o objetivo de Marcos era encorajar os cristãos romanos que estavam ali em Roma que eram de uma natureza gentílica ou seja, eles não tinham aquela formação dos judeus, aquela, aquela, aqueles ritos dos judeus eram estranhos para os romanos, então a carta de, de, de João Marcos tinha o objetivo de encorajar os romanos para que crescem que Jesus era o Senhor, era o Filho de Deus, era servo que andou no meio do seu povo fazendo o bem, mas principalmente que eles fossem encorajados a viver uma vida aqui na terra como Jesus viveu. Porque os romanos, eles, os cristãos romanos, eles foram muito perseguidos. Se você der uma, você der uma olhada na história, não dá tempo hoje, mas se você der uma uma, uma estudada na história desse tempo do do Império Romano, sob domínio de Israel, sob domínio dos povos, você vai ver que eles eram déspotas, tiranos. Cláudio, Estibério César, Nero Aquele incêndio que houve em Roma Ele colocou a culpa nos cristãos E perseguiu Muitos cristãos Então aquela comunidade Que estava ali Recebendo o evangelho Que tinha nascido de novo Ela precisava de uma palavra de Encorajamento E talvez você esteja aqui também Esperando uma palavra de encorajamento amém? Eu estou aqui esperando uma palavra de encorajamento Sempre venho as reuniões, os cultos, esperando uma palavra de encorajamento, porque eu sei, que a palavra que procede da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, a palavra que procede da boca de Deus, sempre será uma palavra temperada, a palavra que vem do coração do Pai, é uma boa notícia, e a palavra que vem do Senhor, ainda que seja uma exortação, mas sempre para promover, crescimento e edificação, e para nos encorajar, aquele que crê nisso, diga glória a Deus, então, esse era o objetivo, objetivo, comunicar aquela gente de uma forma simples, singela, uma verdade espiritual, a boa notícia do evangelho, encorajar os cristãos romanos que passavam por perseguições também, e sempre provando que Jesus é o Messias esperado, Jesus era, realmente ele atendeu todos os requisitos das profecias que haviam sido liberadas antes da sua vinda. Agora, nós vamos começar a passar exatamente para os, os momentos da, da, do livro. É claro que também eu não tenho a pretensão aqui de passar ponto a ponto, ainda que sejam 16 capítulos, mas são muitas histórias mas eu quero me ater, e eu quero trazê lo comigo, trazê-los comigo, para nós mergulharmos na característica principal do livro, que é o livro de ação, o livro de poder, o livro de milagres, o livro que é Jesus em ação, o livro que mostra Jesus operando milagres, o livro que testifica que Jesus é Deus, não muito pelas palavras do ensino, mas pelos seus feitos, atos e obras, então nós vamos passar aqui em algumas passagens, para que a gente possa realmente lê-la novamente, mas lê-la de uma forma diferente, Falou, meu Deus, eu não imaginava que essa carta que inicialmente foi destinada aos romanos, mas eu sei que de uma forma universal ela vem agora ao meu encontro, é para eu ser despertado, encorajado, que mesmo passando dificuldade, mesmo passando perseguição, mesmo sendo acusado falsamente, mesmo no momento de pandemia, eu posso crer que Jesus é Deus, eu posso crer na obra dele, os ensinamentos deles estão aí, está aí mas eu sei que pela obra inequívoca dele lá na cruz, e a obra que ele fez aqui na terra, ele pode me contemplar Ele pode operar um milagre na minha vida também Quantos creem nisso? Então leia Marcos crendo que ele vai operar na sua vida também Leia Marcos entendendo que o milagre Não estava restrito a uma comunidade romana do primeiro século Mas essa palavra está ecoando Séculos após séculos Até chegar ao século 21 No Brasil, em Minas, em Uberlândia Aqui nessa igreja Em nome de Jesus e eu creio que ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Alguém crê assim também? Tem uma palavrinha só de curiosidade que aparece também em Marcos, que é no grego é eutos. E essa palavra eutos do grego, ela é traduzida, pode ser traduzida por logo ou imediatamente. E ela aparece mais de 40 vezes no... no no Evangelho de Marcos, isso mostra o quê? A dinâmica do livro, é um livro em ação, amém Jesus? Pois bem, então, eu queria que você me acompanhasse aqui, num esboço, num, num esquema, são vários, mas acaba que a maioria dos esquemas de esboço do livro de Marcos, eles vão fechar com o que eu vou falar aqui ah pastor, eu tenho uma bíblia de estudo aqui a bíblia de estudo da mulher, ela coloca um item a mais, glória a Deus, não tem problema eu não estou falando de uma doutrina, eu estou falando de um esquema de esboço, amém? então um esquema simples, em três etapas, que eu acredito que para nós aqui, que não é um seminário bíblico, é um culto de domingo que a gente está falando de uma série e apontando para o evangelho da graça, vai ser muito útil, amém? Você confia? Confia no Senhor? Amém? Então, vamos adiante. São três etapas. A primeira etapa, ela é bem curtinha. Ela é o primeiro capítulo de Marcos, do verso 1 até o verso 13. E o que, que tem nessa sessão, nessa parte do livro, ou do Evangelho de Marcos? Tem exatamente, falando do nascimento, falando da preparação de Jesus, o servo é o nascimento e a preparação de Jesus o servo. mas veja bem, Marcos ele, ele dá detalhe do nascimento de Jesus? Não, ao contrário, ele omite o nascimento de Jesus, mas evidentemente quando ele começa já com, com João Batista pregando e anunciando que ele seria o precursor, ele está falando que alguém viria e alguém já veio na verdade. Então, está implícito, é claro que Jesus nasceu, Jesus veio, Jesus ele é o autor e consumador da fé. Mas preste atenção, apenas 13 versículos é essa primeira sessão. Então, a primeira sessão, ela fala exatamente de, do, do surgimento, do nascimento, da preparação de Jesus como servo, Jesus servo. Mas Marcos omite o nascimento de Jesus... Ele começa com a pregação de João Batista, em seguida, de forma breve, ele fala do batismo e da tentação no deserto, ele fala do batismo no Jordão e já vai para, o, para a tentação no deserto, isso tudo em 13 versículos, ele, ele resolve, é muito rápido, por quê? porque Marcos estava ávido para chegar aonde? chegar exatamente na segunda parte, que é a maior delas, que fala da mensagem e o ministério de Jesus, o servo. Mensagem e ministério, ação, feitos, obra, o que ele realizou, o que ele fez, os milagres, as curas, os sinais, as libertações. Primeiro, tem uma razão de ser também, porque o pastor ele omitiu uma genealogia, primeiro porque ele estava falando a Romanos, não, primeiro, antes de, falar, de estar falando a Romanos, ele estava evidentemente falando de um servo. Se fosse um rei, precisava de genealogia, como Mateus tem genealogia. Mas se está falando de um servo, precisa de genealogia? Não. Segundo, porque ele está falando a Romanos. Romanos não estava nem aí para a genealogia, estava para a ação, para a conquista. O povo era um povo que queria ver alguém conquistando porque estava no, na atmosfera que eles respiravam, quem está entendendo, quem está acompanhando, quem está achando bom, pode continuar, está bom, está didático, amém, glória a Deus, então essa primeira parte, ela é rápida exatamente porque é tudo uma preparação, mas a preparação não era o foco ou enfoque que Marcos queria dar, não era provavelmente o que traria mais interesse para o destinatário daquele evangelho, por isso ele já entra a partir do verso 14 do primeiro capítulo, ele já entra no que? Na mensagem e o ministério de Jesus o servo, ele já entra com os dois pés, ele já entra no ministério público de Jesus, ele já entra na convocação de alguns discípulos, ele já entra falando do ministério público de Jesus na Galileia. ele já começa a desdobrar falando do ministério público de Jesus fora da Galileia. depois mais adiante ele vai falar do ministério público de Jesus em Jerusalém, então ele quer falar de ministério, falar de obras, falar de feitos, amém Jesus? Glória a Deus! E aonde se passou a maior parte do ministério de Jesus? A maior parte do ministério de Jesus se deu na Galiléia. Por isso ele foi conhecido como Galileu. Embora tenha nascido em Belém da Judéia, ele foi conhecido como Galileu, porque a maior parte do ministério público de Jesus se deu na Galiléia. E é interessante porque a base passa a ser Cafarnaum ele mora em Cafarnaum, e a partir daquela cidade, ele começa a sair para Betsaida, para Genezaré, ele começa a sair para outras cidades, fazendo a obra de Deus, foi só na Galileia? Não. Foi só nessas cidades? Não. Mas principalmente, como eu falei, nós temos que dar o foco, o que o livro dá foco. Então eu quero te chamar agora, para nós mergulharmos em alguns textos maravilhosos, da palavra de Deus, com relação a esses feitos de Jesus. Eu queria que você abrisse, a sua Bíblia comigo em Lucas, é, desculpa, é, Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo de número 6. Verso 53. Gnesaré uma das cidades da Galiléia, e Jesus estava lá, olha só o que diz, Marcos 6,53, estando já no outro lado, chegaram à terra em, Jerusalém, em Genezaré, onde aportaram. saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. E quantos a tocavam, saíam curados. Quem vai tocar nas orlas de Jesus nesta noite aqui? Quem crê que Jesus ainda continua operando milagres, sinais e maravilhas? Eu vim aqui para dar uma boa notícia. Eu vim aqui para ser um arauto também do Senhor, para dizer que Jesus continua operando milagres. Eu continuo aqui testificando que ele é o filho de Deus Ele é o servo abnegado Ele cumpriu de uma forma abnegada o serviço, a missão Mas ele é Deus É um, é um servo que conquista Ele conquistou ele, ele tripudiou sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre a tempestade Ele é Deus Ele é Deus Saiba você que está acompanhando essa mensagem pela internet, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Ele não apenas parece com Deus, Jesus é Deus encarnado, e Jesus aqui na terra, por onde Ele andou, Ele fez o quê? Ele fez milagres, Ele curava as pessoas, em Genezaré não foi diferente, ele chegava, as pessoas iam correndo, ele, as pessoas sabendo que ele estava ali, traziam os leitos, os enfermos, ele entrava nas aldeias, nas cidades, nos campos, eles punham os enfermos nas praças, eles pediam para que ao menos eles tocassem na orla de sua veste, e se cumpriu exatamente o que o autor de Atos vai dizer, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Jesus, ele andou por toda parte, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, e é isso que Marcos enfoca, abra também agora no capítulo de número 8, no verso de número 22, Marcos 8, 22, agora ele já está em Betsaida. então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que, que o tocasse, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, empondo impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este recobrando a vista respondeu Vejo os homens como vejo os homens Porque como árvores os vejo, os vejo andando Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos E ele passando a ver claramente Ficou restabelecido E tudo distinguia de modo perfeito E mandou Jesus embora para casa Recomendando-lhe não entres na aldeia a cura de um cego, esta é uma passagem bastante conhecida, que Jesus lá em Bethsaida, ele cura o cego, ele coloca ali o lodo, né? aquela, aquela, é uma forma até muito inusitada, que as pessoas falam, mas como que Jesus operou assim? Querido, nós não discutimos com Jesus, ele é Deus, às vezes nós falamos, mas assim Jesus, que o Senhor vai fazer? Assim que eu vou fazer, ah, mas tem que ser dessa forma, não pode ser de uma outra forma, não, essa é a minha forma, não é Jesus que vai se adequar a nós, é nós que devemos nos adequar a Ele, porque Ele é Deus, e glória a Ele, porque Ele não muda, imagina que Ele mudasse, como nós mudamos, imagina que se hoje Ele acordasse nervoso com a gente, mas não acordou, ele continua longânimo, misericordioso e gracioso Imagina que hoje ele acordasse assim Com perda de memória recente Ah, eu me esqueci das promessas que eu fiz para o meu filho ontem Ele não faz isso porque ele é Deus todas as promessas que estão dispostas ou disponíveis na sua vida, elas vão se cumprir, porque Ele não esqueceu, ainda que você se esqueça, Ele não se esqueceu, ainda que você talvez tenha parado, estagnado, Ele vai te empurrar, vai te impulsionar para o alvo qual Ele preparou para a sua vida, que você crê nisso nessa noite querido, esse é o Jesus que Marcos prega, esse é o Evangelho, essa é boa notícia em todo lugar que ele passava, ele curava, ele libertava, ele dava sentido para a vida das pessoas, ele dava sentido para a vida das pessoas, Jesus, ele veio para um povo sofrido, ele veio para um povo que era sofrido, humilhado muitas vezes, para salvá-lo, e hoje não é diferente, porque nós também estávamos assim, sofrendo, angustiados, sem paz, sem perspectiva, e Jesus entrou na nossa vida, e Ele operou um milagre, quer seja de uma cura no corpo, quer seja de uma cura na alma, Ele opera milagres, sinais e maravilhas, Ele não mudou, aleluia, aleluia. Ele curou tantas pessoas, há registros no também que lá no norte da Galileia, já no extremo do território de Israel, as regiões de Tiro e Sidon, ele também foi até lá e curou muitas pessoas, expulsou demônios, encontrou inclusive uma mulher Ciro Fenícia, que teve uma, um encontro maravilhoso e tudo isso estava sendo relatado no livro de Marcos, no evangelho de Marcos, e o mais interessante é que ele não parou o seu, a sua missão. Ele andava pelas aldeias, e muitas vezes alguns não acreditavam, outros questionavam, os religiosos, porque tudo isso está relatado, querido, são muitos detalhes. Existem a, a, as questões que ele debatia com os religiosos, de, os religiosos vinham exatamente rebatendo e colocando a questão do sábado, do divórcio, questões diversas. Mas como um servo, focado na missão, ele não parou, ele não retrocedeu. Ele tinha um alvo, o alvo dele era obedecer o Senhor, o Pai. Mas também ele tinha um alvo de ir até o final, até a morte. Porque ele sabia que com a morte dele, ele podia nos libertar do cativeiro da morte. Ele fez isso por amor a mim e a você. Quantos creem nisso? Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele não parou. E isso é inspirador no livro. Quando a gente olha o livro, embora tenha esse contexto das, dos debates que haviam, de várias questões também, que parte dos sermões também há aqui, mas não são muitos sermões, era um debate, mas nós temos aprendido nesse tempo que evangelho, não é argumentação e debate, evangelho é proclamação, por isso que eu, eu domingo passado eu falei, falei, né, que eu não gosto de partidarismo político, porque envolve muito debate e argumentação, eu gosto é do evangelho, porque fala de proclamação, evangelho não é debate e argumentação, evangelho é proclamação, quantos aqui querem proclamar as boas novas do evangelho de Cristo? Eu queria que você abrisse comigo também, no capítulo 10, Marcos, capítulo 10. Esse texto que eu vou ler, ele na verdade vai convergir, ou vai centralizar, a mensagem do livro. Como eu falei, são muitos detalhes, mas se a gente pudesse pensar, se a gente pudesse pegar assim. Pastor, são 16 capítulos, dos 16 capítulos, se eu pudesse pensar um versículo temático, um versículo chave de, de, do Evangelho de Marcos, qual o versículo seria? Marcos 10, 45, mas nós vamos ver o contexto e nós vamos então centralizar aqui, porque é importante essa mensagem nessa série aqui, falando do Evangelho de Marcos, e diz assim em Marcos 10, a partir do 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Respondeu-lhe, permite-nos permite que, na tua glória, nos assentemos a um, desculpa, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos, tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado, quanto porém ao assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles, que, aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, você pode dar uma glória a Deus querido? o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a mensagem. O servo, Jesus, o servo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E não apenas servir com as mãos, não apenas servir com um bem, não apenas servir com um benefício, não apenas servir com... Ele serviu com a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida por resgate de cada um de nós. O centro do Evangelho de Marcos é exatamente essa mensagem. O servo fiel, ele cumpriu a missão, ele se entregou por amor, para que pudesse glorificar o Pai que está nos céus. Sabe, essa foi uma disputa, sim, entre os filhos de Zebedeu, para saber quem era o maior. Mas Jesus fala, aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Nós temos vivido um tempo, e diante de uma sociedade que muitas vezes tem se tornado egoísta e hedonista, que tem buscado simplesmente a sua própria vontade, se sobrepor, tem Buscado a, a, o governo por braço forte, por prevalência, mas exatamente Cristo fala: Olha, não é assim entre vós, não é assim entre vocês, não é assim entre o meu povo, não é assim entre aqueles que eu resgatei desse sistema, e agora não mais está vivendo debaixo do sistema corrompido do reino desta terra. De governadores tiranos De imperadores déspotas Mas agora o reino é de paz De alegria, justiça O reino agora É o reino de bondade, de amor e equidade É o reino agora Que está dentro de você Não é comida e bebida Mas é o que está dentro do seu coração Eu plantei isso Esta é a mensagem Esta é a mensagem Do Evangelho de Marcos quando nós vemos exatamente isso, o próprio filho do homem, ele se fez homem, ele se fez carne e ele serviu, ele se esvaziou da sua glória para servir. E finalmente, o Evangelho de Marcos, que passou pela primeira sessão que eu falei, do nascimento e preparação de Jesus, servo, passou, no segundo momento da mensagem, o ministério público de Jesus, a terceira parte final, desse esboço, dessa mensagem, é a morte e ressurreição do servo, é a morte e ressurreição de Jesus, o servo, que vai dar, nos últimos capítulos, ali do capítulo 14, até o 16, e é interessante porque, vai fazer todo sentido, porque como Jesus, ele veio como servo, ele veio como homem, ele foi reconhecido em figura humana, a Bíblia vai falar que não havia beleza, que nos atraísse, ele foi humilde, e por essa razão muitos não o reconheceram, muitos não o aceitaram como Messias, e por essa razão muitos o crucificaram, disseram, solte Barrabás, crucifique Jesus, Muitos dos seus discípulos até mesmo se decepcionaram Porque esperavam um grande libertador político Um que ia pôr as mãos nas armas Ia fazer um enfrentamento bélico, não sei Ia se intitular rei dos judeus Mas o reino de Jesus não é desta terra O reino que nós estamos não é deste mundo É o um reino de paz Ele é o príncipe da paz E ele é o servo fiel do Senhor que veio para nos resgatar tudo se passa muito rápido, a primeira sessão, chega nos milagres, chega nos sinais, e prepara-se então o um clímax, todos os milagres, os sinais, exatamente para preparar o clímax, e o clímax do livro é a morte e a ressurreição, que está em Mateus 15, Mateus 15, no verso de número 33, a morte de Jesus, chegada a hora sexta, 15 e 33, chegada a hora sexta, houve trevas sobre, a, sobre toda a terra, até a hora nona, a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabactane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso diziam, Verde, chama por Elias, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Aqui é o momento da sua morte, é o momento que ele expirou. E todo aquele tudo aquilo que foi construído parecia perder sentido exatamente porque aquele que veio, aquele que serviu, aquele que foi abnegado, aquele que que fez tantas coisas boas, agora estava sendo entregue na mão dos pecadores, aquele que estava, aquele que serviu e amou, estava sendo entregue agora nas mãos das autoridades, estava sendo morto, acabou, é o fim. Mas Marcos conduz toda essa história de uma forma maravilhosa, dizendo, ele ressuscitou Marcos 16, eu queria que você fosse a Marcos 16 agora, no verso de número 1, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá lo e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram uma, um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, Está correto, né, gente? Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos, a seus discípulos e a Pedro: que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém, ele não estava mais ali, Jesus não estava ali, não poderia mais procurar entre os mortos aquele que vivia, eu queria que os ministros já pudessem subir, já poderiam ter subido, E nessa hora eu queria que você já se colocasse de pé. Talvez você está aqui. E como eu também, ávido para aprender. Hoje eu aprendi tanto de manhã. E minha expectativa é que nessa série eu possa estar aprendendo tanto. Mas você, como eu, também tem uma necessidade. Que todo o ensino que é ministrado, sobretudo o evangelho da graça, o evangelho que traz exatamente o servo abnegado, o servo que não buscou o seu próprio interesse, o servo que, o Senhor que não veio para ser servido, mas serviu, e deu de graça para que nós pudéssemos ter vida, nos, ele se entregou, talvez hoje você esteja esperando, realmente algo acontecer na sua vida, eu quero te falar que em Cristo Jesus, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa tudo aquilo que você ainda sente falta, tudo aquilo que você ainda não se empoderou, não se apropriou, em Cristo Jesus está disponível pela fé, porque Ele fez essa obra redentora, Ele se entregou como servo, Ele morreu a morte vicária, Ele morreu a morte de cruz, Ele foi até o fim, exatamente para deixar disponível, todas as suas bênçãos, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, é seu direito, é meu direito É direito nosso É nossa herança Esta porção em Cristo Jesus Está disponível na sua vida Mas que você clame agora Que você clame em alta voz Dizendo Senhor Eu creio Que esta obra do Senhor Ela continua ainda hoje O Senhor ainda faz O Senhor ainda realiza O Senhor ainda é o servo que foi o servo fiel, e pela fidelidade do Senhor, eu me aproprio das suas bênçãos, em nome de Jesus,
1: Toda Aleluia!
0: Declarar isso, declare
1: isso,
0: declare. Não veio
1: para ser servido, mas
0: a todos serviu. Ele deu a sua vida por
1: resgate e nos salvou.
0: Jesus, apesar de ser servo, apesar de simbolicamente ter essa face no evangelho de Marcos, de um animal de carga Que levou o jugo, que levou o peso, que levou os nossos fardos, o nosso jugo, os nossos fardos pesados, o nosso jugo duro Esse que é um servo abnegado, que não veio para ser servido, que não buscou o seu próprio interesse, mas se entregou, serviu, abençoou, curou, libertou, fez a obra maravilhosa nesta terra, mas esse Jesus sendo servo, Ele também é Senhor, porque Ele é filho do Deus Altíssimo, Ele próprio é Deus, Ele é servo, mas Ele é conquistador, ele é servo, mas ele conquistou a tempestade, ele conquistou os demônios, ele conquistou as enfermidades, ele conquistou a morte. Ele é servo, servo do Senhor, como foi predito por Isaías, mas ele é conquistador. Servo conquistador, servo sofredor, servo triunfante, porque ele ressuscitou e vive. E é exatamente isso que nós estamos profetizando nessa noite Jesus Ele já conquistou a sua vitória Ele já conquistou a sua cura Ele já conquistou a sua libertação Ele já conquistou a bonança Em tempos de tribulação na sua vida Ele já conquistou a vida Mesmo que você pense, não há mais sentido para ela ele já conquistou a vida ele já conquistou a sua libertação ainda que você veja grilhões de opressão mas essas, esses grilhões são despedaçados os ferrolhos são despedaçados porque foi exatamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e ele sofreu mas ele triunfou Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Fechasse os seus olhos E eu queria que você repetisse uma oração comigo dizendo Senhor Diga Senhor Nesta noite Eu ouvi a tua palavra E Ela gerou fé Em meu coração E agora Eu faço confissão De fé que o Senhor Jesus, servo, servo de Deus, servo do Senhor, se tornou, o meu Senhor, porque Ele me serviu, com vida, com paz, mas agora, eu me submeto, ao Seu Senhorio, Confesso agora, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu, que um dia, andei em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza, que sou aceito, sou recebido, em seus braços de amor. Coloque anel no meu dedo Sandálias Nos meus pés Me dê vestes novas Porque o filho voltou Para os braços do pai Ainda com seus olhos fechados Talvez você esteja aqui E você está fazendo essa oração Confessando Jesus pela primeira vez Você pode levantar a sua mão Onde você está Talvez você está ouvindo e assistindo essa mensagem pela internet. Aonde você está, você pode levantar sua mão aí. Eu quero orar por você. Talvez você que andou nos caminhos do Senhor, mas se desviou deles, se afastou dele hoje, quem sabe arrependido, você torna, volta. Você pode levantar sua mão aí, aí onde você está e receber agora essa porção do amor, que não acaba, talvez você está aqui hoje, e talvez tendo lido tantas vezes os Evangelhos, tantas vezes a palavra, mas hoje, de uma forma, iluminada, revelada, o Evangelho da Graça, o Evangelho de Marcos, mostrou a Graça, o favor de Deus, que sendo o Senhor e Deus, mas veio como servo, para servir, para lavar os pés, para nos curar, libertar, para entregar e não receber, e hoje você se apropria disso, para viver uma vida diferente, para viver uma vida debaixo da graça, para viver uma vida debaixo do favor, para viver uma vida... Digna daquele que já recebeu o dom maior, o bem maior, recebeu tudo de Deus. Talvez você esteja dizendo isso no seu coração. Então eu quero te abençoar nessa noite. Pai, abençoa essa vida que está aqui nesse prédio, ou que está assistindo a essa reunião. Nos quatro cantos desta terra, Pai, vai ao encontro dessas vidas agora. Pessoas precisam de um recomeço. O Evangelho da Graça, o Evangelho de Marcos pregado hoje aqui, mostra essa realidade, essa faceta da entrega, do serviço, da abnegação, do altruísmo da graça do favor, que nós não merecíamos, mas pela fé nós recebemos, então agora, Pai muda a história dessa pessoa agora, muda a história desse homem, muda a história dessa mulher, muda a história desse jovem, muda a história dessa jovem, dessa adolescente, dessa criança, muda agora Senhor, assim como o Senhor operou sinais, maravilhas, prodígios, assim como nós vimos no Evangelho de Marcos, o Evangelho em ação, essas crônicas do feito de Jesus… Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Oh, oh, shalalabasherehemanabasou, rei rabashama nabaseherekerehemanas, sherehemanadalabasou rekeremanabas. O Senhor está ministrando a corações. Que estão sendo restaurados aqui nesta noite. Restaurados nesse prédio. Restaurados em muitas casas. Ele está fazendo essa obra. Porque Ele te diz. Eu continuo a fazer. Eu continuo a minha obra. Eu continuo os sinais. Eu continuo a ser esse Deus próximo. O Deus que faz maravilhas. Ele continua fazendo. E há pessoas que estão se apropriando agora e tomando posse, vai tomando posse, vai tomando posse, vai tomando posse, vai declarando essa verdade, eu sei que Ele era o servo conquistador, eu sei que Ele é o servo sofredor, mas Ele é o servo triunfante Porque a morte não pôde detê-lo Quando eles acharam que não tinha mais jeito Quando eles achavam que estava perdido Quando eles acharam que venceram Jesus ressuscitou, vive e reina E eu reino em vida com Ele Oh, oh, Shei Ei, larabaxei, Sou. Eu queria fazer uma última oração aqui para nós terminarmos. Na última sessão, a primeira, a preparação de Jesus o servo, a segunda, o ministério público de Jesus o servo, e a terceira sessão desse esboço, a morte e ressurreição de Jesus o servo. Mas existe também nessa última sessão do capítulo 16, que houve então morte e ressurreição, mas houve uma comissão. Houve o que uma ordem para a evangelização. Então agora que você que se apropriou, recebeu essa dádiva, essa benesse, esse favor, essa graça, você não pode ficar com isso só para si. Você precisa sair. Quão formosos são os pés de, daqueles que anunciam boas novas. Marcos não era um apóstolo. Marcos não Teve uma vida comum com Jesus, mas Marcos, João Marcos, foi um evangelista. O Senhor vai te levantar nesse tempo para levar a mensagem, a boa nova. Não é para debater, não é para entrar em argumentação, mas é proclamação. O Senhor levanta um povo para proclamação de fé nesse tempo. Finalmente apareceu Jesus aos doze Nesse caso aos onze Quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração Porque não deram crédito Aos que o tinham visto já ressuscitado E disse-lhes Ide por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem porém não crer será condenado esses sinais onde de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, Ele delegou essa missão, Ele nos comissionou, se você pela fé, recebeu a obra de Jesus o servo, agora essa obra continua, por Marcos, João, Joaquim, Maria, Francisco, Ricardo, William, Lorival, Brian, Samuel, Wesley, Paul, oh, Lucas, Nayara, Jane, agora é com você, agora é comigo, vamos continuar essa obra... Quem vai continuar a dar um brado de vitória? Quem vai continuar a obra do servo? Dá viva de aleluia! Quem vai? Aplauda o nome dele nesta hora! Ou oh. E cante essa canção dizendo, eu quero ser fim.
1: você vê deu sua vida para salvar o que de eu eu quero ser diga isso